0: Bon, ben ça y est, les intelligences artificielles sont là. <rire> ben, ça fait un, un bouquet sont là, mais euh, je pense qu'il se passe pas une journée là, ces temps-ci euh, euh, sans qu'on on apprenne une nouvelle... Euh, concernant euh, une technologie de pointe qui vient d'être déployée, annoncée au monde, ou une technologie qui existait déjà, mais dont les fonctionnalités deviennent toujours de plus en plus impressionnantes. Et puis, ben évidemment, ça soulève toutes sortes de peurs, euh, <rire> de terreur même. <rire> euh, ben, c'est pourquoi j'ai cru bon aujourd'hui de vous suggérez l'idée que la spiritualité pourrait être particulièrement importante en ces temps-ci pour se distinguer soi-même, se distinguer l'humain en réalité, des intelligences artificielles. Donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui à Haiku Géant. Bien sûr, j'ai toutes sortes d'idées, de thèmes à aborder dans Géant. Et puis dans ma liste de, 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 de thèmes, j'avais, j'avais, j'avais inclus le thème de l'intelligence artificielle. Je ne l'avais pas mis en priorité. Par contre, là, avec tout ce qui se passe présentement, ça bouge à une vitesse folle. Et puis avec tout, toutes les craintes que ça, ça suscite, j'ai décidé de mettre ça à l'avant-plan tout de suite en partant. Pourquoi? Parce que, d'un point de vue spirituel, là, je ne donne pas les détails tout de suite, on va falloir patienter à la fin du du vidéo, mais euh, il m'apparaît que cette période et tout ce qu'elle implique est vraiment une période euh, exceptionnelle pour l'humain par rapport à comment il se définit, comment il s'observe. Et puis, j'espère en fait même vous donner une sorte de vertige un peu en en écoutant cet épisode-là, évidemment pas pour vous faire encore plus peur, (rire) mais plutôt euh, pour vous encourager à vraiment prendre ces questions-là pour vous-même, vous les approprier, puis vraiment les creuser pour vous-même. Qu'est-ce que c'est d'être un humain? Qu'est-ce que c'est de cohabiter avec ces, in- ces intelligences artificielles-là? Pour commencer, bon, on pourrait regarder de quoi on a peur exactement. Je vais y aller assez rapidement. Là, Je veux pas trop développer sur le sujet. Il y a déjà, ben déjà, il y a beaucoup de contenu qui existe sur euh, les, les menaces entre guillemets des, euh, de l'intelligence artificielle ou sans guillemets comme, comme vous préférez <rire> et puis ben, c'est pas le but du vidéo donc euh, je, fais un, je fais un petit survol rapide donc déjà on a peur de se faire tromper par rapport à l'information qu'on reçoit par rapport euh, euh, aux arnaques sur internet qui vont toujours être de plus en plus euh, euh, pointues pour s'adresser à nous euh, ensuite, on a peur de se faire remplacer. On avait peur de se faire remplacer par des robots. Mais là, on se rend compte que l'intelligence artificielle peut faire le travail d'un humain euh, <rire> très bien aussi, dans plusieurs cas. Euh, on a peur que ça affecte euh, nos rapports humains. Euh, plus euh, l'intelligence artificielle euh, nous ressemble... Ben, plus on va peut-être craindre de parler à une machine plutôt que parler à une personne en chair et en os. Ensuite, ben, il va avoir des répercussions sur tout ce qui est euh, artistique, euh, les arts visuels évidemment, euh, la musique, on voit euh, déjà des, des, la musique qui a été créée de A à Z par des intelligences artificielles, euh, au point que ça commence à être difficile de distinguer si ça a été fait par un humain ou non. Euh, j'ai vu, vu un vidéo récemment euh, même où euh, quelqu'un avait fait écrire un livre en entier euh, par une intelligence artificielle. Donc, euh, encore une fois, quelque chose qui, euh, qui est un peu troublant à considérer. Euh, bien sûr, tout ceci, je pense qu'à ce stade-ci, c'est pas inévitable, ça va occasionner des débalancements éco- économiques. Ça va nous demander beaucoup de flexibilité de s'adapter à tout ça. Ensuite, ben, on, j'imagine qu'on a peur aussi toute cette notion-là de contrôle, de contrôle de la société de manière large. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentement au pouvoir qui auraient l'intention de, euh, de mettre ces intelligences-là euh, en charge de nous dicter ce qui est bien ou ce qui est, pas, ce qui est mal de faire ou euh, euh, d'appliquer des règles. En fait, on a même per- peur parfois de perdre totalement le contrôle. Euh, plus on va créer des robots, plus euh, euh, s- l'intelligence artificielle pourrait s'en emparer. Donc là, évidemment, on est rendu quasiment, ben, j'allais dire, on est quand- rendu presque dans la science-fiction, mais... Euh, c'est des scénarios qu'on est capable d'imaginer maintenant qui peuvent être absolument réels. Donc, bien sûr, ceci est inquiétant aussi. Euh, et puis là, je vais rajouter la petite rise sur le Sunday. <rire> Parce que c'est quelque chose à quoi... Euh, Les gens en général ont peut-être pas pensé parce qu'ils ne savent peut-être même pas que ça existe, mais il y a des ordinateurs qu'on appelle les ordinateurs quantiques qui sont en développement aussi. Demandez-moi pas comment vous définir ça. J'ai écouté plusieurs euh, personnes, plusieurs experts en parler, puis je pense que même eux, pour eux, c'est très difficile de le vulgariser, fait que je ne veux pas prétendre comprendre. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est des ordinateurs qui, qui, qui vont rendre, même nos ordinateurs les plus puissants présentement, euh, qui vont les rendre dépassés instantanément. <rire> Il n'y aura aucune compétition. Et puis, bien sûr, si on mélange de, l'int- de l'intelligence artificielle euh, dans tout ça, ben, qui sait ce qui peut se produire? Et ben voilà, toutes des bonnes raisons d'avoir peur que notre vie se transforme ou se termine. <rire> je vais soulever maintenant une question dont la réponse va sembler vraiment évidente après la, la petite liste de dangers potentiels que je viens de vous faire. Pourquoi exactement on a peur des intelligences artificielles? je dirais que derrière toutes ces peurs-là, il y en a une qui est primordiale. Ce qui nous fait craindre les intelligences artificielles, c'est que quand on les observe, quand on les regarde se développer, ben, on se reconnaît en elles. Mais plus spécifiquement encore, on reconnaît le véhicule de notre ego. En fait, leurs capacités sont à peu près les mêmes. Et, on le voit maintenant, dépassent euh, et vont continuer de dépasser les capacités de nos véhicules égoïques, toujours de plus en plus. Donc, on les considère un peu comme des super égaux, mais, comme on s'identifie à l'ego, on les identifie comme des, potentiellement des super humains. Puis, évidemment, ben <rire> <rire> Comme euh, je pense que je dirais qu'on a peur souvent de notre propre ego, ben, on le projette sur ces intelligences-là, puis on fait juste s'imaginer qu'est-ce qui arrivait si nous-mêmes on avait tout ce pouvoir-là, ou si l'humanité avait tout ce pouvoir-là, toutes ces capacités-là, puis de quelle manière ça pourrait déraper solidement. Mais même si on s'y reconnaît, on continue de les appeler des intelligences. Artificielle. Donc, qu'est-ce qu'il y a de réellement artificiel dans ces intelligences-là? Quand, en principe, elles fonctionnent pas mal de la même manière que notre intelligence à nous. Les humains ont des émotions, des idées, des opinions, des croyances, des pensées. Et puis, je sais que c'est un petit peu sensible, là, parce que si on parle des émotions, on dit que c'est ce qui nous distingue. Des, euh, des intelligences artificielles, qu'elles sont incapables d'avoir des émotions. Mais vu la manière dont nos égos sont programmés à réagir d'une manière ou d'une autre à certaines situations, ben, on se rend compte en fait que ces intelligences-là sont programmées exactement de la même manière, c'est-à-dire par conditionnement puis par, par apprentissage par euh, approbation aussi. Donc, du point de vue de l'ego, il n'y a pas tellement de différence entre notre intelligence et celle euh, euh, de ces ordinateurs-là, en fait. Mais malgré tout, il <rire> y a un, un ressenti quand même qui persiste. Euh, que l'intelligence humaine n'est pas pareille, qu'on on, on continue de penser qu'on n'est pas des ordinateurs. Personnellement, j'aurais tendance à dire avec raison. Mais il faut maintenant savoir qu'est-ce qui nous distingue de ces intelligences-là qui, de plus en plus, se comportent exactement comme nous, au point qu'on n'arrive pas nécessairement à distinguer quand on parle à une machine ou quand on parle à... Une machine humaine. <rire> bon, euh, pas de panique. Je euh, <rire> ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre que vous êtes un robot. Ou du moins, pas uniquement un robot ou un ordinateur. Euh, donc, on, on va regarder, en gros, euh, qu'est-ce qui nous différencie euh, de ces intelligences-là des ordinateurs. Bon. Bon. Déjà, je peux juste vous donner quelques indices de ces différences-là, parce qu'il demeure que c'est quelque chose qui doit être vécu. Ce sentiment-là est réel et il doit être vécu pour être perçu. Et puis, je vous dirais même que euh, ce ressenti-là est à la base, à l'essence même, de la voie spirituelle, d'une voie spirituelle personnelle d'une voie mystique. Il y a quand même, je dirais, dans, dans le domaine des sciences, il y a quand même euh, quelques indices, disons, euh, des aspects non matériels, non physiques, ou disons métaphysiques, c'est plus approprié, <rire> de l'humain. Évidemment, là, je parle de science, mais déjà, j'en parlerai pas trop. Euh, mais aussi, ben, je parle de science, euh, généralement des courants scientifiques un peu marginaux. Là, parce que c'est sûr que tout ce que je vais vous dire là, si vous regardez sur Wikipédia, vous allez voir un petit peu partout le mot « pseudo-science ». Donc, euh, libre à vous de, 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 croire, euh, euh, de croire ou ne pas croire. Mais malgré tout, il euh, y a quand même euh, beaucoup de scientifiques depuis maintenant des probablement des centaines d'années, qui ont euh, démontré au, au moins l'existence des aspects métaphysiques de l'être humain. Donc en gros, juste pour vous donner quelques exemples très très rapides, quelques, des exemples que je vous encourage à, à explorer, ben, il y a toutes les expériences qui ont été faites avec euh, les générateurs de nombres aléatoires c'est-à-dire la la capacité de l'humain d'avoir une influence sur un processus euh, électronique. C'est probablement pas très bien expliqué, mais en tout cas. Euh, Ensuite, ben il y a euh, ce qu'on appelle le remote viewing. Je ne sais pas comment on traduirait euh, vision à distance. C'est un petit peu étrange. mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Euh, la télépathie, on pense aussi à, aux recherches euh, par rapport à l'effet placebo. Il y a beaucoup de recherches qui se sont faites là-dessus, vraiment pas assez, selon moi. <rire> Mais euh, clairement, on, on connaît l'existence, la, la science moderne reconnaît l'existence de l'effet placebo. Euh, et puis ensuite ben, il y a beaucoup beaucoup de recherches qui ont été faites aussi dans les expériences de, de mort imminente donc euh, encore une fois un sujet très intéressant qui pointe vers l'idée qu'un humain ne ne se limite pas justement à son enveloppe et à une série de petites de petites pulsions chimiques euh, électriques excusez dans le <rire> dans les neurones puis qu'une fois que cette machine là est arrêtée ben qu'il y a quelque chose qui persiste en réalité. Malgré tout, ben, la science, euh, le, le processus scientifique, disons, euh, comporte ses limites par rapport à l'observation des aspects euh, métaphysiques euh, de l'humain, de la réalité. Parce que, ben, généralement, on peut observer certains de ces euh, phénomènes-là, si on veut appeler ça des phénomènes, euh, mais ils sont très, très difficiles à quantifier. Généralement aussi parce qu'il euh, y a comme une certaine, une certaine magie de l'instant qui est nécessaire pour qu'ils se produisent. Puis, ben, disons que la froideur du laboratoire a tendance à, à, à éteindre un peu cette, euh, cette magie-là. Donc, euh, ce qui rend justement le fait de, 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 de répéter des expériences, les reproduire... Ça rend ça assez complexe. Euh, ben, malgré tout, on, tout le monde, on a nos petites expériences, euh, disons, surnaturelles, euh, que ce soit des rêves euh, un peu prémonitoires ou euh, des synchronicités vraiment, vraiment frappantes, ou même euh, des fois on va expérimenter avec la divination ou quelqu'un qui fait notre carte du ciel, puis qui va nous dire des choses tellement approprié, tellement spécifique. Ça nous fait nous remettre en question, on va remettre en question d'où provient cette information-là puis comment ça se fait que cette personne-là c'est ça. Évidemment, bien, ça dépasse juste l'ordinateur euh, du mental. Bon, je réalise que ma réponse à quest ce qui nous différencie des, des, euh, des intelligences artificielles n'est pas super claire. Euh, puis là, je ne me défile pas, je suis pas en train de me défiler en, en, en répondant à cette question-là, de cette manière-là, mais c'est que c'est extrêmement difficile à mettre en mots. C'est quelque chose qu'on n'a pas le choix de découvrir par l'expérience personnelle. Mais là, il faut que je précise quelque chose. Je suis pas en train de dire que, voilà, euh, <rire> un humain n'est pas comme une intelligence artificielle parce qu'il est capable de faire euh, euh, de la télépathie ou parce qu'il fait des rêves prémonitoires. Quoique. <rire> Mais il reste que ces expériences euh, surnaturelles-là dont je vous parle puis dont vous avez peut-être Euh, Faites l'expérience vous-même. Ces choses-là indiquent les aspects, l'existence des aspects invisibles de notre réalité, mais ce n'est pas nécessairement ce qui fait de nous réellement un humain. Puis là, j'en viens à euh, cette idée-là que je vous suggérais au début de vidéo. Pourquoi est-ce que je suggère l'idée que grâce aux intelligences artificielles, dans le contexte de notre société, on traverse une ère qui est vraiment très 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 importante, une ère exceptionnelle de notre développement spirituel, là je parle vraiment à l'échelle de l'humanité au complet. En fait, c'est que le développement des intelligences artificielles nous montre plus clairement que jamais exactement ce que nous ne sommes pas. De la même manière que notre véhicule égoïque, c'est-à-dire notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps mental, les intelligences artificielles n'existent absolument pas sans leurs aspects matériels et sans la pensée des autres. Pour mieux comprendre ça, il faut savoir comment une intelligence artificielle se forme et s'éduque. Et puis, si elle est laissée à elle-même, sans même... Euh, euh, sans interaction avec qui que ce soit, ben, il se produit juste rien. Et d'une certaine manière, c'est exactement la même chose pour le véhicule de notre ego. Ça me rappelle quelque chose que euh, mon professeur d'arts martiaux, euh, qui était aussi euh, un moine euh, bouddhiste, zen, euh, me répétait parfois. Parce que dans ce temps-là, je pratiquais la, la méditation zen appelée zazen. Euh, il me disait des fois, puis je pense que son, son, son professeur à lui aussi lui disait ça, que faire euh, zazen, c'est entrer dans son cercueil. Euh, euh, d'où je vous sors ça, qu'est-ce que ça veut dire? <rire> Avec ce genre d'expérience-là, Qu'est-ce qu'on on, on vit? Mais on vit l'expérience de la conscience pure, c'est-à-dire euh, à l'extérieur du fait que, disons, moi, que je suis euh, Dominique Vallée, euh, que je, je fais six pieds un, que je, je, je suis un, un mâle, euh, que j'ai une barbe, je suis un fils, je suis un, 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 un ami, je suis un... Euh, <rire> <rire> un guitariste. En dehors de tout ça, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste au-delà du fait même que je suis un mystique? <rire> qu'est-ce qui reste au-delà du fait que j'ai cru bon de peser sur enregistrer pour vous parler? C'est en effet une expérience qui est à la portée de l'humain. Peu importe le contexte dans lequel on vit, c'est possible de faire cette expérience-là du point de conscience pure qu'on est avant même de commencer à habiller cette conscience-là euh, d'un, d'un nom, d'un âge, d'un, d'une enveloppe charnelle, d'un métier, euh, d'une famille, peu importe. Il m'arrive souvent de prendre un, une sorte de recul sur euh, le monde dans lequel on vit, sur l'humanité, puis de regarder justement l'humanité comme étant... Une sorte de gros humain <rire> avec des milliards de petits mois à l'intérieur qui, qui, euh, qui s'obstinent, qui s'entretuent, qui s'aiment, euh, qui créent de la beauté, de la laideur, qui, 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 qui créent, qui détruisent. Puis ben en gros, en fait, un humain gigantesque qui vit une expérience spirituelle à la base. Puis je me demande si cette personne-là, la personne de l'humanité, <rire> A pas, d'une certaine manière, décidé de créer le miroir que sont les intelligences artificielles pour se scruter un peu de la même manière qu'on peut se regarder soi-même dans un miroir puis se poser la question, qui est-ce qui est en train de regarder? Peut-être qu'en créant les intelligences artificielles, l'humain justement a voulu comprendre qu'est-ce qui était à l'essence de sa personne, l'essence même de sa conscience puis l'essence de sa réalité donc voilà c'est sur ces questionnements-là que je vous laisse aujourd'hui puis je préfère vous laisser sur des questions que sur des réponses (rire) parce que ben, comme je vous disais ultimement, il n'y a aucune manière de répondre à tout ça sans vraiment de se mettre les pieds dedans puis euh, s'en imprégner de ces expériences-là euh, de conscience euh, très très profonde. Donc euh, je pense que si on veut que l'humanité persiste euh, dans son incarnation, en tout cas terrestre, euh, ben, c'est, c'est, euh, c'est à ce jeu-là qu'on est rendu à jouer, euh, au jeu de se comprendre vraiment profondément. Si on veut pas se faire euh, bouffer par un super-ego. Excusez mon humour noir. Euh, j'espère que vous me le pardonnez et que ça vous empêchera pas de vous abonner. <rire> mon dieu, le twist, là. En tout cas, euh, de vous abonner à, euh, à la chaîne YouTube ou peu importe à vous abonner sur euh, votre application de podcast euh, préférée sur laquelle vous, y, vous écoutez ça présentement. Si vous êtes sur YouTube, euh, laissez un petit pouce, un petit like sur euh, Facebook aussi, j'imagine vous allez peut-être pouvoir voir ça. Euh, ça aide vraiment beaucoup. Je vous en parlais là dernière fois, péter l'espèce de bulle de juste nos amis puis notre famille. Et par-dessus tout, ben voilà, euh, n'hésitez pas à partager. <rire> Je vous laisse avec une, une petite plug rapide <rire> euh, le sujet des intelligences artificielles euh, de la manière qui a été traité aujourd'hui. J'en parle plus en détail encore dans mon livre euh, qui est euh, paru le 5 avril dernier, qui s'appelle Zinfandel, la voix mystique de la connaissance de soi. Vous allez pouvoir trouver facilement, je pense, euh, euh, le lien sur mon site internet, là, où est-ce qu'il y a la description du site et puis comment vous le procurez. Donc, évidemment, si c'est un sujet qui vous intéresse, ben, je vous encourage à, à aller regarder ça. Voilà tout. Merci encore une fois d'avoir pris ce temps en ma compagnie. Et puis, on se reparle bientôt sur Haiku Géant.